0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accroutre. Je suis Tolte, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application qui permet d'organiser, réserver et gérer vos trajets de tous les jours comme des grands jours, tout en limitant votre empreinte carbone. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe au rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage. Attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Salut Louise est-ce que tu peux te présenter et nous dire depuis combien de temps tu n'as pas pris le train
1: Salut Benjamin. Euh, depuis combien de temps j'ai pas pris le train Il y a 2-3 semaines.
0: Là, ça te manque pas trop, ce, le sevrage se passe bien
1: Ça va, bah là heureusement que je suis dans un train, du coup ça va un peu mieux. Ouais.
0: <rire> et alors je veux bien que tu nous dises un peu qui tu es, d'où tu viens et d'où te vient cette addiction au
1: train. Bah, J'habite à Paris. Euh, en fait, pour la petite histoire, bah, j'ai démissionné en novembre de l'année dernière et j'avais besoin de faire un gros voyage, de déconnecter un peu pour faire une, un peu une transition dans ma vie. Et en fait, j'avais déjà fait il y a cinq ans ça, ce voyage un peu transition et j'étais partie en Asie donc j'avais pris l'avion, euh, bouh c'est pas bien, euh, et là du coup je réfléchissais où est-ce que j'ai envie d'aller et en fait euh, je me disais j'ai pas fait l'Amérique latine, ça pourrait être sympa, mais il y avait un truc en moi où je me disais bah prendre l'avion pour un long voyage peut-être dommage justement tu as du temps, donc autant essayer de, de mettre à profit ce temps et euh, en plus dans ma tête je, je m'étais déjà dit que euh, j'allais arrêter de prendre l'avion au moins pour les, euh, pour les voyages courts euh, notamment les voyages en Europe, je m'étais dit euh, plus d'avion pour euh, ce type de voyage et du coup j'ai commencé à me renseigner un peu où est-ce que je peux aller euh, en février dans un endroit plutôt sympa euh, en train et au fur et à mesure de mes recherches euh, bah, voilà, je suis tombée euh, sur le sur le Maroc, j'ai vu qu'on pouvait aller euh, au Maroc euh, en train.
0: Et alors, avant ça, avant ce fameux voyage, est-ce que, euh, justement, le train, c'était quoi ton rapport au train
1: Je le prenais souvent euh, pour, euh, pour aller en France, mmh. principalement. J'ai fait mes études à Lille aussi. Du coup, bah, pendant trois ans, euh, j'ai pris le train euh, une fois toutes les deux semaines pour faire des paris Lille. Euh, et euh, ouais, je le prenais quand même assez souvent. Euh, mes parents aussi ont euh, une résidence secondaire vers Bordeaux. Donc, je fais beaucoup de paris euh, Paris-Bordeaux.
0: c'était que en France
1: Surtout en France, en Belgique
0: okay. Est-ce qu'on pouvait parler euh, d'addiction
1: Je sais que moi, par exemple, les... quand j'achetais des billets d'avion, ça me stressait de fou parce que j'avais l'impression que c'était hyper impliquant, que euh, si je me trompais, d'ailleurs j'avais déjà fait ça me tromper dans un nom. du coup j'ai dû payer 300 balles pour, euh, pour acheter un, un billet d'avion. Et euh, le train, je trouve, que y a quand même un truc plus smooth, euh, t'achètes ton billet, tu peux poser une option, euh, tu te sens moins stressant en fait, c'est plus mmh. euh, dans le quotidien. Donc, ouais, une drogue du quotidien, on va dire.
0: Voilà. Et en fait, l'addiction la, est un peu plus récente, alors c'est de, depuis peut-être ce voyage au Maroc
1: Ouais, mmh. ouais, ouais, on va dire ça, ouais.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce voyage euh, que tu es venu nous raconter Et euh, quelle était voilà, la destination finale Combien d'étapes tu as faites Combien ça t'a coûté euh, voilà, Un maximum d'informations, là pour le coup, tu as, as du temps pour nous
1: raconter ça. Du coup, la destination finale. C'était, euh, finalement je ne suis pas allée en fait, c'est pour ça que je me souviens plus du nom, mais euh, une petite ville, euh, Tagounit, voilà, une petite ville vraiment dans le sud du Maroc, euh, paumée, euh, et je voulais faire un woofing euh, là-bas, et euh, du coup je me suis dit bah, je vais essayer d'y aller en train, euh, et donc j'ai regardé, euh, j'ai fait le Paris-Barcelone euh, en 6h30, qui est quand même euh, super pratique, C'est clair. un peu cher, mais moi au final euh, j'ai vraiment eu, eu de la chance en fait, vu que je suis partie en saison, je ne l'ai payé euh, que 39 euros, du coup, c'est encore moins cher que la plupart des, des trains qu'on prend pour aller en France. Mais ouais il faut aussi prendre un peu à l'avance ou alors partir hors saison. J'ai fait un Barcelone Madrid que j'ai payé 25 euros. Et ensuite un Madrid Algezira. Donc là, c'est un intercité qui, qui dure 5h30, je crois. Et j'ai payé 25 euros aussi. Donc on fait pratiquement la moitié de, de l'Espagne en train. Et c'est très confort, il y a une prise, euh, c il y a des beaux paysages, euh, c'est très bien. Pas cher Pas cher, ouais. Mmh. Ben ouais franchement, j'ai eu de la chance. Hein. Mais je pense qu'il y a aussi le côté hors-saison qui joue. Mais euh, au final, ouais c'est possible euh, puis au final, le hors-saison, bah, même si c'était en hiver, euh, il faisait quand même super chaud au Maroc. Enfin c'était pas, mmh. pas tant hors-saison que ça. Quoi. Euh... Et, euh, et
0: c'était en plein milieu de semaine, j'imagine, aussi. Tu étais, étais peut-être plus libre au niveau... Ouais, c'est ça.
1: J'étais En vrai, oui, j'étais assez libre. J'ai un peu choisi en fonction... Euh, des prix pas chers quoi.
0: Et est-ce que tu as fait des arrêts dans chaque ville ou euh, as vraiment euh, bombardé au maximum
1: Non, ouais, j'ai fait des arrêts. Le but c'était vraiment de prendre mon temps. Euh, J'avais euh, ouais, un mois et trois semaines devant moi. Mais ouais, le but c'était quand même de visiter le Maroc. Donc je me suis fait des petits arrêts de trois jours à Barcelone, Madrid. Et euh, d'ailleurs à Madrid, j'ai visité le musée du train.
0: Comme quoi c'est cohérent
1: Ouais, ouais, ouais. Une co en plus c'est une copine euh, qui habite là-bas et qui... Enfin, elle connaissait mon voyage, mais euh, elle n'était pas forcément euh, dans le délire du train. Elle m'a dit « Ah, je vais t'emmener euh, à ce week-end. » En fait, une fois par mois, le musée du train euh, à Madrid devient un peu comme le Grand Contrôle à Paris. Et on peut boire des verres et tout. Et donc, elle m'a emmenée là-bas. C'était assez sympa. Et donc, Madrid, euh, trois jours aussi. Et ensuite, j'ai fait Madrid-Algésira. Et là, donc, euh, je suis restée à Algésira. Par contre, c'est hors saison, euh, ça ne vend pas du rêve. Hein. Ah ouais <rire> Ah non. Je suis arrivée là-bas, c'était vide. Euh, il n'y a, a pas d'auberge jeunesse, il n'y a que des... enfin ouais, Du coup, je suis dans un Airbnb chez un mec, c'était un peu bizarre, même s'il si était très gentil, mais ce n'est pas, pas le truc sympa comme, euh, comme Barcelone et Madrid. Du coup, je suis juste restée une nuit, c'était vraiment euh, de passage. quoi
0: Parce que ça, c'est une sorte de station balnéaire, et donc l'hiver, il n'y a personne.
1: ouais alors c'est même pas une station balnéaire, c'est vraiment un port, c'est un gros mmh. port. Et, euh, et en fait, à côté, il y a Tarifa, qui là, fait plus station balnéaire. Okay. C'est genre à une heure de même pas une demi-heure de, de bus mmh. d'Algezera. Mais ouais juste Algezera, c'est pas hyper sympa comme ville, mais bon, en vrai ça va, c'est pas non plus. Euh...
0: Et t'es obligée d'aller là-bas parce que la gare est là-bas, il n'y a pas de gare à Tarifa.
1: Non c'est ça il ouais, n'y a pas de gare à Tarifa. Donc en fait j'ai fait une nuit et le lendemain j'ai pris euh, j'ai acheté mon ferry, mon billet de ferry, et, euh, et en gros euh, le bus était compris dans le billet de ferry, le bus pour Tarifa. Parce qu'en fait, pour la petite astuce, c'est beaucoup mieux de partir de Tarifa parce qu'on arrive dans le centre de Tanger en ferry. Alors que quand tu pars d'Al tu arrives à 50 km de Tanger, dans le port de tanger Med.
0: Et ça coûte combien euh... ça, bus plus ferry
1: bah En fait le bus était compris dans le ferry, il n'y avait pas un prix, en... enfin ouais. c'était le même prix que si je partais sans bus. 38 euros, c'est okay. un prix fixe.
0: Et alors une fois arrivé à, à Tanger, qu'est-ce que tu fais Tu restes un peu là-bas ou tu continues le périple Je suis
1: restée aussi, ouais. Trois yeah. nuits. J'aime bien trois nuits, ça, je suis, je suis très, très binaire quoi. Trois, trois, trois. Parce qu'en fait, alors, il y avait mon fameux woofing aussi qui devait commencer à une date précise à Tagonite. Donc, j'avais un peu organisé tout par rapport à ça. Et au final, euh, bah, le woofing, euh, je ne l'ai pas senti. Donc, j'ai un peu changé tous mes plans à la dernière minute. J'avais déjà réservé mes hébergements et je me suis dit, bon, je ne vais pas changer. Au pire, je resterai plus longtemps euh, après. Donc, ouais, euh, le nord de, du Maroc, je l'ai fait assez rapidement, entre guillemets. Enfin, j'ai fait trois jours à Tanger. Et d'ailleurs, l'arrivée à Tanger, elle est trop cool. Euh, ouais. Avec le, le ferry, ouais, c'est trop sympa. T'arrives en plein centre de, de Tanger. Euh, Enfin, moi, mon auberge, elle était à 10 minutes euh, du port, euh, t'es dans le centre-ville direct. C'est hyper agréable comme, euh, comme arrivée. C'est joli Ouais, mmh. j'ai adoré. Bah, premier contact avec le Maroc est trop beau. Ah, en plus, alors, j'ai pas eu trop beaucoup de chance qu'il y avait une tempête <rire> à ce moment-là. Et en fait, euh, j'ai eu de la chance quand même pour les ferries parce que le jour où j'ai pris le ferry, euh, bah, ça marchait. Et ensuite, le lendemain et le surlendemain, c'était fini. Plus de ferry, ah ouais. Et la veille aussi, il euh, y avait un truc. Euh, donc ouais, même si c'est une petite distance, qu'au final c'est qu'une heure de ferry. Dès qu'il y a un peu de houle, euh, ils arrêtent mais le ferry. Est-ce
0: que tu perds la côte de vue ou pas du tout Tu vois vraiment euh, de part et d'autre Je pense que tu la
1: perds de vue euh, 10 minutes quoi, ouais, okay. <rire> max. Mais ce qui est bien c'est que tu es dehors, c'est vraiment sympa, c'est un mm. vrai voyage. Euh... Bon c'est rapide, mais c'est un vrai voyage en bateau quoi.
0: Okay. Et c'était ta première fois au Maroc
1: Alors j'étais allée à Marrakech, <rire> classique, ouais. euh, quand j'avais 18 ans avec mes parents. Euh, mais ouais, clairement c'est pas du tout la même expérience.
0: Tu fais trois nuits à Tanger, après ouais. c'est quoi la, la suite En
1: fait à la base je voulais faire que du train. Enfin, vraiment j'étais en délire, je me suis dit je vais prendre que le train dans le nord et, euh, et du coup je voulais pas faire Chef Shawan mais j'ai parlé à des amis qui m'ont dit non mais il faut absolument que ailles à Chef Shawan, même s'il n'y a pas le train c'est bête, il faut quand même que tu y ailles. Et du coup j'ai fait une petite euh, j'ai une entorse à mon addiction au train. J'ai pris le bus pour aller à Chef Shawan depuis euh, Tanger.
0: Ok, ça a combien de temps
1: c'est euh, deux heures et demie, je, je crois, ouais, c'est pas très loin.
0: Et alors, ça valait le coup cette petite entorse
1: Ouais, franchement. Bah, D'ailleurs, je pense que je suis pas restée assez longtemps. J'avais prévu que deux nuits. Mmh. Parce que les gens, enfin, quand on regarde parfois sur les blogs, les gens disent « Ah, je suis restée qu'une nuit ». Moi, je, bah, je me suis dit « Deux nuits, c'est déjà bien ». Et en fait, euh, franchement, il y a plein de trucs à faire, c'est hyper peace. Ça ressemble pas du tout au reste du Maroc, c'est vraiment très, très posé, les, les gens… Euh... Enfin, il y a, y, a y a moins cette frénésie euh, qu'il y a dans le reste du Maroc, on va dire. Okay. Il y a plein de balades en fait à faire euh, dans, 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 les, dans les montagnes du Rif. Et du coup, ça, j'ai pas trop eu le temps de le faire. Mais euh, ouais, franchement, il euh, bah, y avait des gens qui étaient avec moi, qui me disaient, euh, moi, je suis resté cinq jours, euh, moi, je suis resté une semaine à Chefchaouen. Euh, ils avaient adoré euh, Chef Chefchaouen.
0: Et alors après ça, tu retournes à, à Tanger euh,
1: Du coup, j'ai repris le bus. Ouais. J'ai rejoint un peu le, le train. Euh, j'ai fait Chef Chefchaouen euh, Fess. Et là, ça a duré 4 heures. C'était un long trajet en bus avec un bébé qui pleurait pendant tout le trajet. <rire> C'est la seule fois où j'ai discuté avec une, euh, une femme marocaine. Parce que du coup, les femmes parlent moins que les hommes au Maroc, enfin, en tout cas, aux touristes. Et du coup, j'ai trouvé ça cool, justement, d'être dans un, dans un bus un peu local et euh, discuter avec une femme qui va montrer où elle habitait. Euh, C'était euh, une belle expérience.
0: Une fois arrivée à Fès, là, j'imagine que tu retrouves une gare et que tu peux reprendre euh, Et là, train. ouais,
1: ça y est, ça y est. <rire> le retour du train. Et euh, ouais, à Fès, du coup, je suis restée. Euh, Trois nuits aussi, je crois. <rire> je suis restée trois nuits à Fès et euh, la gare de Fès, elle est assez marrante. Euh, elle, est, elle est toute petite, euh, mais elle est très jolie, un peu à la marocaine, avec un plafond euh, ciselé. Euh, et, euh, et ouais, vraiment beaucoup plus petite que les gares qu'on a en France. Et il n'y a que deux voies, en fait. Il n'y avait que deux voies, euh, je pense, le train d'arriver et le train, le train euh, qui partait, quoi.
0: D'accord. Et euh, pourtant, c'est une assez grande ville, Fès.
1: Ouais, c'est la deuxième cité euh, impériale. Euh, mmh du maroc Parce que quand même il y a du monde dans la, dans la gare mais c'est juste que comparé à nos gares françaises c'est une petite, une petite gare
0: juste je...
1: justement ouais bah là donc là j'ai pris le train et en fait ce qui est marrant au maroc c'est que au final il y a un seul une seule ligne de train qui s'arrête un peu partout et que j'ai suivi enfin un peu partout dans le nord donc elle commence à Fès. donc ce qui était bien c'était le terminus je me suis assise j'avais mon wagon pour moi toute seule puis mmh. au fur et à mesure il y a beaucoup de gens qui sont arrivés et du coup je me suis arrêtée à Rabat Donc euh, ça. Ouais, FS c'est dans le centre, et du coup, ça remonte. Et euh, donc, Rabat, là, je suis restée deux nuits aussi. Euh, très sympa, Rabat, il euh, y a la mer. Euh, après, c'est un peu... Le centre-ville, c'est un, un peu cité administrative, mais, euh, mais c'est assez beau. Il y a, des, y a un, le quartier des Oudayas qui est très sympa. C'est une sorte de Médina un peu... Euh, qui était habitée par des pirates. Euh. Ah oui Et ouais, je ne suis, suis pas restée longtemps. D'ailleurs, je me suis pris la pluie là-bas. <rire> mais euh, mais c'était sympa. Et ensuite, j'ai repris le train. Donc je suis retournée sur cette fameuse ligne qui fait la, la seule ligne que j'ai testée. Parce qu'il y en a une autre qui fait euh, Tanger-Casablanca. Je crois que c'est un TGV d'ailleurs, ça j'ai pas testé. Donc là, j'ai enfin, pris le train pour aller à Casablanca. Et là, en fait, euh, c'était une petite galère du voyage, une mini galère, parce que j'arrive, je monte mon billet, il me dit « bah c'est voie, telle voie ». Euh, et là, je vois train qui va à Casablanca, donc je me dis « parfait ». Et je vois qu'il arrive en avance. Je me dis, ah bon, puis je, je, cherche ma, je cherche ma voiture et je la trouve pas. Donc je me dis, bon, il bah, faut quand même que je monte dedans parce que euh, sinon, euh, voilà, enfin, j'ai pas trop réfléchi. Et en fait, c'était pas le bon train. Euh, ouais. Et en fait, c'est parce que euh, du coup, avaient, le train d'avant était en retard. Il allait aussi à Casablanca. Mais en fait, moi, le train que je prenais, c'était vraiment un train qui allait dans le centre de Casablanca. Et là, c'était un train qui passait un peu en périphérie de Casablanca. Donc je me suis retrouvée dans un train bondé, mais surbondé, parce que c'était un dimanche, un dimanche après-midi, il y avait des gens qui chantaient et tout, et moi j'avais dix mille, enfin j'avais pas 10 mille bagages, mais j'avais mon gros sac à dos avant, euh, gros sac à dos arrière, et impossible de m'asseoir. Euh, et au final je me suis dit, mais en plus je suis en infraction, il euh, y a un contrôleur qui arrivait. et en fait il était super gentil, il m'a dit, euh, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Euh, descendez à la prochaine station et attendez que le train, le train arrive, euh, donc voilà.
0: C'est une ambiance quand même.
1: Ouais, c'était marrant, ouais. mais en fait, j'étais bon, un peu stressée au début, du coup, euh, j'étais pas trop dans le truc, puis après, quand le contrôleur m'a dit euh, « t'inquiète pas », j'ai dit oh, « bon, ok ». Ouais, ça <rire> je me détends. Détendu.
0: Après Casablanca, tu t as commencé à remonter ou...
1: J'ai fait une nuit à Casablanca. D'ailleurs, je serais bien restée euh, un peu plus. qu'au final, les gens me dis, disaient que Casablanca, c'était pas incroyable, mais euh, moi, j'ai eu une bonne surprise. Enfin, y a... oh, sympa, moi, ouais, c'est sympa, la
0: Médina et tout.
1: Ouais, la Médina est cool, et moi, on m'avait mmh. dit que la Médina, il n'y avait rien à voir. donc. Euh...
0: Bon je trouve surface. ça j'ai plutôt préféré à Marrakech parce que Marrakech justement t'es un portefeuille ouais. sur pattes, euh, il y a même des gens qui sont vraiment désagréables euh, parce que mm. bah, tu ne peux pas leur, euh, leur donner de l'argent euh, comme ça à tous. Mm. Et, euh, et à Casablanca je trouve que les relations sont beaucoup moins perverties par le tourisme de base.
1: Ouais je suis d'accord. Et euh, bah, j'ai fait la mosquée à Saint-2, déjà ça c'est mm. trop beau. Et euh, mais du coup, je suis restée qu'une nuit, donc j'ai pas eu le temps de faire grand-chose. Et après, donc j'ai repris le train euh, pour aller jusqu'à Marrakech. Et Marrakech, c'est le terminus de cette fameuse ligne euh, FES-Marrakech qui, euh, qui passe par Rabat, Casablanca.
0: Et alors finalement, le plus loin que tu as fait, c'est Marrakech
1: Non, c'est pas fini. <rire> mais du coup, le, ouais, en train, c'est ça, le plus loin. Parce qu'après, le train, il s'arrête, donc il ouais. n'y euh, a plus de train. Et après, j'ai fait... Euh... En fait, de Marrakech, j'étais censée rejoindre mon roofing. Donc là, euh, mes plans s'arrêtaient là. Ouais. Et après, j'avais un peu plus de temps, du coup, je suis allée à Essaouira. Et euh, j'ai passé 4 nuits là-bas. J'ai pris un bus. Et ensuite, je suis allée à Tamrakt, qui est pas loin d'Agadir. Et du coup, ça laissait vraiment ambiance euh, hyper occidentale, surf. Euh, enfin, on retrouve. Euh, enfin, au niveau de la nourriture, c'était pas du tout la même chose. C'était très yoga and surf, euh, mmh. smoothie. Euh, donc, c'était un autre délire, mais ça c'était sympa aussi de, de faire du surf, d'être à la plage
0: ouais ça c'est plus enfin euh, c'est moins marocain je crois. Hein, ouais ouais, ouais
1: okay. mais au final il y avait quand même enfin il y a pas mal de marocains qui, euh, qui font du surf depuis qu'ils sont tout petits et tout il y, a, ouais. y a quand même le, le surf c'est quand même pas mal ancré dans leur culture pour ceux qui vivent dans le sud en tout cas
0: ouais totalement bah, ceux mm. qui vivent sur, les, sur la côte ouais, qui ont mm. les, on va dire qui ont les moyens peut-être ouais bon sais pas si ça
1: coûte si cher que ça euh, au final mais...
0: non mais on va dire qu'ils oui, oui, oui. Qu ils sont pas au de, ouais, ouais, mm. ouais qui peuvent se dire oh, ah ben j'ai envie d'être surfeur quoi. Ouais,
1: ouais
0: ça a pris combien de temps pour euh, arriver jusque là
1: Alors jusqu'à Tamrakt.
0: Ouais. Euh, disons
1: que j'ai pris. Ouais, un mois à peu près.
0: Et donc après Tamrakt, là t'es remonté ou je m'emballe en, encore
1: <rire> euh, Ouais tu t'emballes. <rire> je m'emballe encore. <rire> euh, non après j'ai fait Tamract euh, Tamract Warzazat. En fait je voulais euh, quand même passer une nuit dans le désert parce qu'à la base Tagonit, c'était dans le désert. Mm. Et je me disais c'est dommage de ne pas y aller et tout. Et du coup là donc je suis allée à Warzazat et j'essaie de trouver un plan pour aller dans le désert c'était super cher. Et du coup, euh, je me suis dit, bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un taxi collectif. Et euh, Inch'Allah, on va voir <rire> ce qui se passe. Parce que vraiment, il me proposait des trucs à 200 euros. Je, toute, je me disais, c'est con, parce que. En fait, il y des trucs j'étais toute seule, quoi. Il me proposait même pas avec d'autres gens. Donc, <rire> je me suis dit, bon, c'est dommage. Et du coup, j'ai pris taxi collectif jusqu'à Mahamid. C'était long, j'ai fait 4 heures, 2 deux, deux fois 2 deux heures de taxi collectif. Et là-bas, j'ai trouvé un plan où je pouvais dormir. Euh, un peu dans la dans la ville la plus proche du désert mais un peu éloignée quand même. Et du coup j'ai fait une nuit dans le désert et c'était incroyable. Je regrette pas d'avoir de, mmh. de, fait les quatre heures. Et après le retour, même chose, galère pour trouver taxi collectif. Et donc là, Warzazat. Et ensuite, en fait, il euh, y a mon copain qui m'a rejoint euh, à Warzat pour une semaine de road trip, enfin 10 jours de road trip. Et là on a loué une voiture et donc c'était des vacances complètement différentes. Oui. <rire> mais très, mais magnifique. Franchement. Euh, Là, je me suis dit, le, le sud du Maroc, c'est les États-Unis, en fait. Enfin, vraiment, partout, je voyais, des, je voyais le Grand Canyon. <rire> enfin, vraiment, enfin, c'est des paysages comme les États-Unis. On a fait les du Dadès. C'est un peu connu, il y a une route euh, qui serpente comme ça. Et tu as des paysages euh, magnifiques, tu as des populations euh, berbères qui habitent euh, dans des petits villages un peu parsemés. Donc, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus nature, il n'y a plus de grandes villes. C'est un autre Maroc encore que ce que ouais. j'ai pu voir au début du voyage.
0: C'est le, le Maroc du Sud.
1: C'est le Maroc du Sud, oui.
0: <rire> et alors, après ça
1: Et donc, euh, donc ça, on a fait huit euh, jours de road trip. On a vraiment pris notre temps en plus que ça, ce truc-là. Souvent, les gens ils font cette route et après ils vont dans le désert. Et nous, on a, fait, euh, on a pris notre temps, on a fait huit jours euh, juste sur cette route-là, poser, genre vraiment à profiter, donc euh, c'était cool. Et, euh, et j'avoue, au retour, j'ai pris l'avion. <rire> ouais, on a pris, euh, on a fait Warzazat euh, Paris. En vrai, c'était un peu l'angoisse parce que euh, on a fait une queue de fou pour enregistrer nos bagages. Et euh, moi, je me suis dit euh, non, mais c'est bon, de toute façon, enfin, euh, OK, on, on fait la queue, mais ils vont, ils vont nous laisser rentrer de toute manière. Et en fait, à un moment, on entend euh, Lasco, call, call pour le l'avion et euh, on était super loin on n'avait pas encore passé nos passeports et tout moi j'ai commencé à paniquer j'étais là non j'ai commencé à courir et euh, tout le monde m'a dit non mais c'est bon ils disent la scall mais en fait c'est pas vraiment la scall c'est juste pour te mettre la pression donc c'était pas très agréable <rire> le dernier euh, le dernier jour et
0: puis le retour va être beaucoup moins il y aura beaucoup moins de détails à raconter que sur l'allée
1: du coup ouais <rire> c'est voilà ça a duré euh heures je crois deux heures et demi
0: et alors justement vu que tu as pu comparer un peu les deux modes de transport bon, j'imagine que tu avais déjà pris l'avion évidemment mais euh, vu que mmh. tu as pu comparer un peu les, les deux modes de transport est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi euh, tu avais choisi en premier lieu de faire ce voyage en train pour l'aller et un
1: peu voir le changement de paysage et c'est vrai que vu que je suis partie en hiver en plus c'était hyper progressif que je suis arrivé à Barcelone il faisait 12 degrés ce qu'à Paris il faisait un degré quand je suis partie et Madrid, il refaisait froid. Algezira ça commence à aller mieux. Et en fait, j'ai eu le temps un peu de m'habituer, de me mettre dans l'ambiance. Je pense que ça aide beaucoup aussi de ne pas être catapulté d'un coup. Surtout quand on voyage seul, en fait. Je pense que si j'étais arrivée au Maroc d'un coup toute seule, ça m'aurait fait bizarre. Alors que là, j'avais eu le temps un peu de, de m'habituer, de... De, voilà, de faire mon petit cheminement.
0: Une anecdote qui t'a marqué en positif et une autre en négatif à nous raconter
1: je sais pas si c'est une anecdote, mais euh, je partais en fait euh, en ayant un peu peur, parce qu'en fait les gens avaient peur pour moi, ils me disaient euh, « non mais Maroc toute seule, euh, t'es un peu folle, euh, qu'est-ce qui va se passer ?» Et donc moi j'étais vraiment, j'étais partie en mode, enfin euh, je m'étais dit euh, s'il y a un problème, j'avais même enregistré les, les numéros des brigades touristiques euh, du Maroc et tout dans mon téléphone. En fait, si je me fais agresser, j'ai un numéro dans mon, dans mon téléphone. Et, euh, et au final, j'ai trop, trop, enfin j'ai trouvé des Marocains adorables, j'ai eu pas trop de problèmes de harcèlement alors qu'il y a quand même ce truc où de toute façon tous les touristes avec qui j'étais disaient euh, Ouais, on se fait quand même, euh, on a l'impression d'être harcelé euh, tout le temps, parce que c'est vrai que les Marocains ils ont un rapport un peu. Euh, ils vont tout le temps te demander euh, si tu veux acheter ou quoi. Mais moi en fait, dès que j'en avais marre, bah en fait je leur répondais plus. Il y en avait des gens qui trouvaient que c'était pas poli ou quoi. Mais eux, ça leur paraissait normal en vrai, ils ne me disaient jamais rien, ils me disaient pas ah, tu réponds pas, non, euh, c'est juste qu'ils tentaient, voilà, et... et puis si tu ne leur répondais pas, bah, ils s'arrêtaient. quoi Anecdote. Euh, je visitais euh, le quartier juif euh, à Fès, et donc là, il y a un mec qui vient avec moi, qui commence à me présenter le quartier juif, et là, je me suis dit ah, il va me demander de l'argent, et du coup je lui dis direct, euh, par contre, je, je te donnerai pas d'argent, et euh, il me dit non mais il n'y a pas de souci, juste ça me fait plaisir de te raconter. Il me raconte, il me raconte, puis d'un moment, je commence à me sentir mal, je me dis, bah en fait, là, il me raconte trop de trucs, donc c'est sûr qu'il va me demander de l'argent. Et je dis, non, mais vraiment, arrête de me raconter, parce que je donnerai pas d'argent. Et limite, il a mal pris, et il m'a dit, mais non, mais je te jure, je veux pas d'argent. Et au final, il même, il m'a pas demandé d'argent. On a fait la visite en entier. Il m'a demandé mon Instagram. Ah! Données personnelles, quoi! <rire> mais, euh, mais globalement, en fait, je partais un peu avec un a priori où j'allais me sentir un peu euh, peut-être harcelée et tout. Et, euh, et en vrai, pas du tout. Enfin, je me suis euh, globalement euh, très bien sentie.
0: Donc, ça, c'était l'anecdote euh, positive? Ouais! Ah, C'est <rire> ça! Et négative?
1: Bah, à Rabat, justement, euh, capitale, du coup, il euh, y a un mec qui commence à me parler euh, dans la rue. Et je comprenais pas ce qu'il me disait. Et du coup, je me rapproche de lui. Euh, et, euh, et là, après, il me dit « Ah, euh, du coup, euh, est-ce qu'on peut aller euh, dans ton hôtel ?» euh... Enfin, en fait, en gros, il m'avait prise pour une prostituée. Enfin, me... Et j'étais là, mais en fait, il y avait son enfant à côté de lui. Et j'étais en mode « Ah, oh, mon Dieu !» Et là, je, je me sentis trop mal. Parce qu'en plus, j'avais lu des, des livres, hein, notamment un livre de Leila Slimani, euh, qui raconte son expérience au Maroc et qui a dit que, a dit que la prostitution euh, est assez présente au Maroc, mais très, très tabou. En fait, personne n'en parle, mais il y a énormément de prostituées euh, au Maroc. Et du coup c'est pour ça ça m'a marqué ce truc, euh, je me suis... enfin, le mec m'a vraiment dégoûté et, et j'étais pas très bien après.
0: <rire> ça je pense qu'effectivement ça rentre plutôt dans la catégorie négative. Ouais ouais.
1: <rire> Mais c'était vraiment la seule euh, expérience euh, vraiment négative avec un, un Marocain. Quoi.
0: Et alors selon toi, quels sont les gros avantages du voyage en train
1: Bah c'est les paysages. Je sais, je sais que toi tu prends un peu, tu travailles et tout dans le train. J'adore me poser dans le train et, et ne rien faire, juste écouter de la musique, euh, regarder par la fenêtre. C'est un peu un, un moment de méditation. Euh, et, euh, et ça c'est ce que j'aime bien dans le train en fait, c'est que tout s'arrête. Même souvent as pas, parfois t'as pas internet, donc de toute manière bah es obligé de, de juste te euh, poser. Quoi, mm. Et ça peut durer 3-4 heures, euh, 5 heures.
0: Alors c'est quoi les plus beaux paysages que tu as pu voir à travers une fenêtre de train
1: bah, c'était justement ce train-là euh, que, que je racontais tout à l'heure, New York-Montréal. Euh, et puis c'était en hiver en plus, et du coup les paysages étaient euh, incroyables, vraiment euh, magnifiques. Au Maroc, bah, c'est quand on arrive euh, à Casablanca, c'est super beau. Euh, on voit la mer, on passe vraiment, euh, on longe la mer en fait. On arrive sur le port euh, et c'est très sympa.
0: Est-ce que tu vois d'autres avantages
1: bah, Ça pollue pas, <rire> c'est déjà pas mal. Ça pollue moins. moins oui, moins c'est vrai, ça pollue moins. Les autres avantages, c'est que c'est quand même bah, très pratique. En fait, tu pars d'un du, centre-ville pour arriver dans un autre centre-ville. Donc tu n'as pas à te prendre la tête à, à trouver, à prendre le, enfin, le métro qui coûte 15 euros, euh, le métro spécial à aéroport. Ça, Je trouve ça dingue à chaque fois qu'ils il rajoute 10 euros de plus euh, au prix du métro, au prix du ticket euh, quand on va à l'aéroport. Là le train, bah, même quand je suis arrivée à Barcelone par exemple, c'était super pratique. Euh, je suis arrivée en plein centre ville. Euh, j'ai fait deux stations de métro. J'étais dans mon auberge.
0: Ah ouais, ça c'est parfait. Mm. Et est-ce que tu as d'autres euh, voyages bas carbone prévus prochainement
1: Le voyage en Sicile me donnait trop envie, euh, mais pour l'instant j'ai pas, j'ai pas prévu. Cet été je vais faire beaucoup de, de petits, euh, de petits voyages dans les maisons des uns et des autres en France. Donc ouais c'est bas carbone, mais c'est pas non plus, enfin c'est pas un long voyage euh, bas carbone quoi. Tu vas en voyage train. en train ouais. J'avoue il y a un, des vacances qui sont prévues en voiture quand même, mais euh, globalement, ouais, euh, quand je vais euh, dans les maisons des, des gens, c'est en train. Ouais,
0: en, <rire> en France, tu fais quasiment tout ouais, en train. Ouais, ouais. Ok, donc là, pas de projet particulier
1: Bah pour l'instant, mais... non, j'attends de, de renflouer un peu les caisses, et, <rire> et après, euh, je prévoirai quelque chose.
0: Et si jamais on veut euh, avoir un peu plus d'infos sur euh, ton voyage au Maroc, etc est-ce qu'il y a un endroit où tu as mis euh, des informations, des photos, etc
1: bah, sur mon Instagram, euh, Louisette Coquillette. <rire> Et surtout, j'ai fait un Polar Step. Mais je sais pas comment... Parce que du coup, c'est vraiment cool Polar Step pour ça, de pouvoir voir euh, le trajet. Euh, même ça, fin, ça te suit tout le temps. Tu vois exactement où t'es allé chaque jour. Et du coup, je mettais plein de photos sur, euh, sur euh, chaque, euh, chaque étape.
0: je peux dire comment on écrit euh, ton... Louis
1: Louisette, coquillette. Euh, Louisette, ouais. <rire> de TE, et coquillette comme euh, les pâtes coquillettes.
0: Okay. Et eh ben écoute, un grand merci, Louise. C'était euh, super, un super récit de voyage.
1: Et puis, euh, bah, merci aussi. à toi. À
0: bientôt, peut-être dans le train. À bientôt. <rire> Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la team train et vous dis à bientôt pour un nouveau voyage sans avion.